0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. No episódio de hoje você vai ouvir sobre o novo livro do jornalista norte-americano Bob Woodward, Greve Policial na Argentina, o BID pode ficar mesmo na, sob a presidência dos Estados Unidos, China e Índia eh, voltam a se estranhar na fronteira, mas também voltam a conversar mais, eh, protestos na Colômbia depois de brutal violência da polícia de Bogotá, eh, julgamento de Assange, eh, parlamentar da Noruega indica Trump para o prêmio Nobel, incêndios na Califórnia, incêndios no Pantanal, incêndio e um grande campo de refugiados na Grécia, eleições na Bolívia, no Equador e uh, na Venezuela são alguns dos temas que você vai ouvir hoje aqui na Semana no Mundo. Uma das notícias mais comentadas ao longo dessa semana foi sobre o livro do jornalista Bob Woodward, uh, do The Washington Post, jornalista famoso desde os anos 70 do século passado, por conta do caso Watergate. E ele lançou agora um livro, se chama Fúria, se chama Rage, e o é, uh, seu conteúdo são, na verdade, entrevistas com o presidente Trump. São 18 entrevistas entre dezembro de 2019 e julho de 2020. Em 2018, ele já tinha lançado um outro livro de entrevistas com Trump. Se chamava Medo, se, chamava, se chama Medo, Fear. E uh, o que tem dado mais repercussão sobre as entrevistas uh, dadas por Trump e agora publicadas em formato de livro, tem sido o fato do Trump admitir que, deliberadamente... Uh, passou a mensagem para a população norte-americana de que o coronavírus não era tão grave assim, uh, de que a enfermidade causada pelo coronavírus, a Covid-19, não era algo para se preocupar tanto. Realmente, ele adotou o discurso da gripezinha, que nós também vimos aqui no Brasil, com uh, Bolsonaro. Eh, não se sabe se Bolsonaro eh, realmente eh, foi ignorante a tal ponto ou se teve eh, a mesma postura de Trump, de um negacionismo. E agora, confrontado pelo Partido Democrata, especialmente, Joe Biden, Nancy Pelosi, todos os figurões democratas já saíram para atacar Trump, dizendo que é um caso de traição nacional, é, omitida da população as informações mais justas, mais uh, objetivas e corretas sobre os perigos apresentados pelo coronavírus, Trump está voltando a carga para o jornalista, o que era de se esperar de uma figura como ele, né? Ele está dizendo que se realmente o que ele disse é tão grave ou foi tão grave e gerou tanta repercussão, por que, que o jornalista Bob Woodward não uh, anunciou ou não colocou isso na imprensa à época? É bom lembrar que na, nas, nessas entrevistas o jornalista não estava fazendo um trabalho para a área do Washington Post, ele estava fazendo um trabalho autoral, dele para lançamento do livro e como tem bem lembrado a imprensa norte-americana, o jornalista não é o presidente dos Estados Unidos e se hoje há uh, 200 mil mortos quase nos Estados Unidos pelo coronavírus mais de 6 milhões de infectados a responsabilidade por omissão de informações é da presidência do país e não só a omissão como também o desestímulo ao isolamento social, uso de máscaras uh, o, a força de barra para que as pessoas tomassem cloroquina ou hidroxicloroquina, ou inclusive desinfetante, como Trump chegou a dizer. Outros trechos do livro que tem dado repercussão também são as cartas trocadas, ou é, o relacionamento firmado entre Trump e Kim Jong-un da Coreia do Norte. E que isso está sendo é, bastante explorado como, é, pelo, pela característica pessoal desses dois líderes, como eles chegaram a se entender, embora não fosse é, não, não tenha progredido esse entendimento, como já era de se esperar. E uh, também o acobertamento por Trump, admitido por Trump, do envolvimento da família real saudita com a morte do jornalista Khashoggi lá uh, na Embaixada Saudita, na Turquia. Na época, eu falei bastante desse tema nas notas internacionais. Inclusive, houve recentemente um revés com os sauditas lá, que tinham sido implicados, inclusive membros da família real, uh, condenados à prisão. Isso tem sido colocado panos quentes e a justiça está longe de ser feita com relação ao jornalista assassinado, o jornalista Cachogue. Outra notícia muito comentada essa semana e que chamou atenção até pela imagem gerada da Quinta dos Olivos, residência da presidência argentina cercada por policiais da força policial da província de Buenos Aires, não da cidade, da capital, mas da província que reúne uma série de municípios, num processo de reivindicação eles já vinham fazendo uma greve por reparação salarial, melhora das condições. Mas é, uma greve, inclusive, reconhecida pelos partidários de Fernandes como uma greve justa, mas não os métodos. Inclusive, o presidente Fernandes foi bastante duro ao dizer uh, que é, é preciso saber como, né? conduzir esse tipo de protesto, que nem tudo é permitido na hora de reclamar, ele chegou a dizer que as regras da democracia e da institucionalidade precisam prevalecer, prevalecer principalmente quando se fala em segurança pública, claramente houve ali uma tentativa de eh, mediatização do fato, numa América Latina que já está escolada com eh, as questões eh, envolvidas, é, nos, com os protestos das polícias, e não só os protestos, mas os rompantes golpistas, inclusive, por parte da polícia. O Equador é um exemplo, a Bolívia é um exemplo. Aqui mesmo no Brasil, recentemente, no Ceará, nós tivemos cenas bastante semelhantes. Por fim, o presidente Fernandes e o governador da província, o Axel Kicillof, eles fizeram um anúncio, é, a uma, houve uma proposta firmada inclusive, com outras eh, entidades da Federação Argentina, de aumentar em um ponto a coparticipação participação da província de Buenos Aires uh, no, uh, nessa divisão uh, de arrecadação feita de forma federativa, União Estados e Municípios, um pouco semelhante com o que a gente tem também aqui no Brasil. Isso já tem dado polêmica lá com... Eh, prefeitos e governadores que uh, são eh, partidários de Macri e do Juntos por El Câmbio e uh, deve render ainda bastante assunto essa questão, mas o fato concreto e o saldo da semana é que o presidente Alberto Fernandes conseguiu rapidamente resolver a situação eh, não ficou refém desse movimento e apresentou soluções concretas a serem eh, partilhadas, inclusive soluções eh, e malfeitos que ele herdou de Macri na época em que houve uma redivisão, uma mudança na divisão uh, das polícias ali no, na Argentina, da Polícia Federal e da Polícia dos Estados, ou seja, um tema bastante extenso para a gente abordar aqui no detalhe, mas a solução foi encontrada. e eh, bom, Mas, apesar disso, o macrismo aí se animou, inclusive há notícias de reuniões eh, do Macri com prefeitos, eh, no sentido de reorganizar a oposição na Argentina. Ainda sobre a Argentina, o ministro das Relações Exteriores, o Felipe Solá, admitiu em uma entrevista essa semana que um novo presidente do BID pode mesmo ser um norte-americano e bom isso aconteceria pela primeira vez em 60 anos do banco é um tema que eu venho tratando nas notas já há um tempo o que o Felipe Solar diz é que não uh, houve uma decisão por parte da Europa que na verdade nunca chegou de que a Europa eh, ajudaria também no processo de adiamento da eleição prevista agora para esse mês de setembro. É, no Mercosul, por exemplo, a Argentina está isolada. Brasil, Uruguai, Paraguai estão apoiando os Estados Unidos nesse pleito. É, somente se houvesse assim uma abstenção de 25%, né, do que é considerado a, a partir do capital de que cada país aporta. né, o capital votante, poderia se adiar as eleições. Então para além da Argentina, México, Costa Rica, Chile, Peru, que chegou a, a se pronunciar também pra, pelo adiamento. Se além desses países tivesse chegado realmente o apoio dos uh, europeus, seria possível construir essa, esse adiamento. Mas não parece fato. Agora o que se discute inclusive é a vice-presidência. Quem será o vice-presidente do norte-americano Clever Caroni? inclusive ele citou o Brasil como um possível vice-presidente do BID é, nesse nesse processo. China e Índia voltaram a ter problemas essa semana, esses últimos dias na fronteira do Himalaia. Tem se acusado mutuamente de, de violar o cessar-fogo, aquele cessar-fogo ainda lá da década de 90, numa região muito sensível até pela presença ali do Tibete, da região do Tibete, pela presença, proximidade com Paqui, do Paquistão, com quem a Índia tem diversos conflitos, conflitos armados, inclusive. Mas a diplomacia russa tem atuado fortemente na dissuasão eh, das, dos dois, das duas nações de seus intentos bélicos ali na região. Então, eh, houve uma reunião em Moscou dos ministros da Defesa da Índia, da China, e parece que há progressos nesse sentido de uh, minimização dos conflitos. Inclusive, os russos também se ofereceram para mediar uma conversação entre Estados Unidos e Irã. Mas o governo iraniano, por exemplo, não, não topou, não está topando ainda. Diz que enquanto os Estados Unidos não tirarem as sanções, não voltarem para aquele acordo macro né, de 2015, eles não vão sentar à mesma mesa dos norte-americanos. Voltando aqui para a América Latina, essa semana houve muitos protestos na Colômbia, especialmente em Bogotá, mas também em outras cidades, contra a violência policial. Inclusive, em um dos protestos, sete pessoas morreram, em outro protesto, 13 pessoas morreram. É depois que uh, circulou um vídeo da polícia. É, abordando é, dois amigos que estariam furando a quarentena circulando é, de, de modo é, não regular e, mas um deles foi morto com descargas elétricas e golpes um, um homem de 40 e poucos anos é, casado pai é, ou seja, uma, uma situação que que é, não há nenhum crime apontado contra ele, não há nada, nada, nada que justifique uma violência que, que leve à morte dessa forma. Então, isso levantou realmente um levante é, enorme de protestos bastante é, volumosos e, e conflituosos, tanto é que tantas pessoas morreram. Está bastante tensa a situação na Colômbia. Essa semana também estava vendo o julgamento da extradição do Assange do Reino Unido para os Estados Unidos, mas o julgamento foi interrompido por conta de é, um dos advogados ter tido contato com uma pessoa que está infectada pelo coronavírus. É, então, deve voltar nas, nos próximos dias, lembrando que o Assange, há 10 anos atrás, mais ou menos, revelou, né, divulgou mais de 700 mil documentos confidenciais das atividades militares diplomáticas dos Estados Unidos, principalmente ali no Iraque e no Afeganistão, e tem sido perseguido desde então uma ida dele para os Estados Unidos, ou seja, uma extradição pode ser, inclusive, fatal. E é, o, há um grande debate sobre o cerceamento da atividade da imprensa, e cerceamento do trabalho de, dos jornalistas, o caso Assange é um caso icônico do século XXI. Outras notícias, o parlamentar da Noruega está querendo dar o prêmio Nobel, indicou Trump para o prêmio Nobel da Paz 2021, por conta daquele acordo Israel e Emirados Árabes Unidos. Inclusive, no de próximo dia 15, no mesmo dia em que vai ser lançado o livro do Woodward, é, lá nos Estados Unidos, vai haver uma cerimônia na Casa Branca para a celebração desse acordo firmado entre Israel e Emirados Árabes Unidos e que Trump reivindica para si a autoria da iniciativa e o sucesso é, do acordo, que na verdade esse sucesso desse acordo é um rompimento dos Emirados Árabes Unidos com um pacto entre os países árabes, de não fazer nenhum acordo com Israel enquanto não estiver resolvida a situação da uh, Palestina. Sobre a questão do coronavírus, notícias dessa semana foram que, uh, bom, duas principais. Uma de que a Índia passou o Brasil em número de infectados, não em número de mortos, pelo novo coronavírus. E o outro que a AstraZeneca e a Oxford, eh, a Universidade de Oxford, né? produz, então, fazendo os testes de uma das vacinas mais promissoras, pararam os testes depois que um dos voluntários apresentou é, uma inflamação que é chamada de mielites, que ataca a medula espinhal, e foi revelado que em julho também já havia tido uma paralisação dos testes por conta de um outro voluntário que teria tido problemas neurológicos. Apesar de gerar um grande desânimo, porque pode atrasar a vinda de uma, dessa vacina, o fato da do, do AstraZeneca e da Oxford terem parado os testes e revelado com transparência quais foram os problemas encontrados fortalece uh, a sua, uh, o seu crédito, a sua credibilidade, no sentido de que estão realmente fazendo um trabalho sério. Enquanto isso, vacinas uh, da Rússia, a Sputnik V, a vacina da Sinovac, a vacina da Pfizer, continua avançando nos faz, no, na, na fase 3 dos testes, rumo à finalização dos testes, para poder começar a produção em grande escala, a produção em massa. É, lá nos Estados Unidos, os incêndios da Califórnia continuam é, intensos e fortíssimos, é, de ação assim sem precedentes eh, na história eh, atinge também os estados de Oregon e de Washington há imagens fortíssimas de uma pequena cidade eh, Malden no, no estado de Washington totalmente tomada pelo fogo Grande repercussão também sobre o fogo na região do Pantanal brasileiro, repercussão internacional fortíssima, não tão forte como ano passado, quando houve uh, aqueles, uma série de incêndios na Amazônia, mas uma repercussão bastante grande, especialmente pela riqueza da fauna, do Pantanal, da flora, das características muito peculiares daquela região que já vai para mais de 10% de território arrasado, pelo fogo. Inclusive, essa semana ficaram bastante difundidas umas imagens divulgadas pela NASA mostrando uh, a destruição do fogo no Pantanal brasileiro. Lá na Europa, um caso de incêndio, mas não uh, questão ambiental, mas um incêndio em um campo de refugiados na Grécia também uh, tem dado muita repercussão Quase 15 mil refugiados viviam nesse abrigo em Moria, na ilha de Lesbos, na Grécia. Quase tudo foi destruído. Esse, esse abrigo, ou esse, essa região, que é uma espécie de grande acampamento para os refugiados, ele já vinha tendo uma série de problemas porque, inclusive, em atitude xenófoba, racista, o governo grego estava cada vez mais isolando essas pessoas, como se elas fossem um risco a mais de contágio pelo coronavírus, tratando mesmo como páreas uh, da sociedade. E agora a Europa se coloca em uma grande situação, porque são quase 15 mil pessoas, famílias inteiras, Crianças, idosos, pessoas de todas as idades, desamparadas, desabrigadas, sem terem como é, serem acomodadas. Inclusive, o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, o Heiko Maas, chamou essa tragédia de uma catástrofe humanitária e estão buscando lá uma forma dos países membros da União Europeia acolherem grupos, parcelarem esses refugiados em pequenos grupos para que possam ser. Acolhidos. É, uma última notícia, e prometo detalhar mais na próxima semana, é sobre os processos eleitorais que vão ocorrer aqui na América Latina nos próximos meses. Então, nós vamos ter aí em outubro eleições na Bolívia, dezembro, eleições na Venezuela, fevereiro do ano que vem, eleições lá uh, no Equador. Sem falar das eleições aqui no Brasil, que eu não trato aqui porque me atenho realmente às questões internacionais. Nas eleições uh, da Bolívia e do Equador, praticamente certo que o ex-presidente Evo Morales não vai conseguir concorrer ao Senado, lá na Bolívia, por uma série de manobras eh, judiciais e da justiça eleitoral. Igualmente, lá no Equador, o eh, ex-presidente... Rafael Correia não vai conseguir concorrer quase certo à vice-presidência do país, também pela mesma situação de perseguição política, low-fair. E lá na Venezuela, notícia de uma oposição dividida. O Capriles, que já foi candidato algumas vezes à presidência da a Venezuela, tem jogado papel no sentido de reconhecimento das eleições e, e é, reforçado para que a União Europeia envie é, observadores internacionais enquanto o Guaidó arregimenta uma outra série de grupos e partidos no sentido de não reconhecer as eleições. Então, esse é um processo que é, vai ser bastante revelador do grau de destruição da democracia aqui na América Latina. Termino aqui, então, lembrando também que ontem, uh, 11 de setembro, nós celebramos Uh, mais uma vez a memória do ex-presidente chileno, do então presidente chileno assassinado por um golpe eh, na, uh, naquele 11 de setembro de 1973. E esse mês também foram lembrados os 50 anos da vitória, da né? a chegada do Allende ao poder por via da unidade popular que conseguiu se construir naquele país e que segue inspirando uh, muitos processos, especialmente na América Latina e eh, os lutadores todos pela democracia, não só na América Latina, mas em todo o mundo. Essas são as notícias que escolhi para compartilhar essa semana. Espero que todas e todos tenham gostado. Um bom final de semana para todo mundo e uma semana promissora para todos nós.